0: Hey, ich freue mich so sehr, an diesem Sonntag zu dir sprechen zu können. Hey, wunderbar, dass du mit dabei bist. Hey, ich bin selber gerade hier in Nürnberg in unserem Studio sozusagen, auch mit einigen Leuten am Start. Hey, und wir wünschen und, und, und freuen uns, dass du da bist und wir wünschen dir eine richtig, richtig gute Zeit, auch in dieser Predigt jetzt. Wir sind eine Kirche an drei Standorten in Nürnberg, in Erlangen und in Ansbach. Komm on, wenn du aus Nürnberg, Erlangen oder Ansbach kommst, schreib mal irgendwas im Chat, mach dich mal irgendwie bemerkbar. Hey, wir freuen uns so sehr, Sonntag für Sonntag auch diese Gottesdienste in dieser verrückten Zeit. Aber hey, wir machen das allerbeste draus, sie in dein Wohnzimmer reinzubringen. Auch jede Kleingruppe, jede Watchparty, alle, die gerade zusammenschauen. Hey, wir sind so stolz auf euch und wir freuen uns. Und ich glaube auch, dass diese Predigt heute euch richtig stärken wird. Hey, wir befinden uns momentan im Jakobusbrief. Wir haben eine Buchserie, wo wir durch diesen Jakobusbrief durchgehen, die nächsten Sonntage. Und wir befinden uns heute im dritten Teil. Und ich habe dieser Predigt mal den Titel gegeben, Ja und Amen. Hey, sag mal, Ja und Amen. Okay, denkst du dir, was ist das für ein komischer Titel? Hey, wenn du Kapitel 2 liest aus dem Jakobusbrief, da wirst du vielleicht in deiner Bibel so eine Überschrift finden, die stand bei mir drin, der Glaube ohne Werke ist tot. Der Glaube ohne Werke ist tot. Und das war eine Riesendiskussion in der Kirchengeschichte. Und bis heute ist immer wieder die Frage, hey, Glaube oder Werke? Hey, auf was sollte ich, mehr mein, mein, auf was sollte ich mich mehr konzentrieren? Um was geht es Gott wirklich? Um meinen Glauben? Oder geht es ihm um meine Werke? Und ich möchte dir sagen, ähm, es, 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 ist nicht, es geht nicht darum, dass wir eine Seite einnehmen. Es geht nicht darum, dass wir sagen, geht es um Gnade oder um Wahrheit? Geht es um Glaube oder um Werke? Es geht um Ja und es geht um Amen. Beides ist wichtig, okay? Und von daher möchte ich sagen, wir müssen uns nicht leicht positionieren, auf welcher Seite befinden wir uns. Es gibt ja so viel Meinung heutzutage. Ich sage immer, ich bin am liebsten auf der Seite Jesu. Und Jesus sagt Ja und Amen. Jesus sagt, hey, geht es um unseren Glauben? Ja. Geht es um Werke? Ja. Werde ich durch Werke gerecht? Nein. Okay, Das ist auf jeden Fall ein Nein. Wir werden nicht durch Werke gerecht. Okay, Und das ist das, was Paulus in seinen Briefen immer wieder klar macht. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn wir den Jakobusbrief lesen, wir verstehen, Jakobus schreibt zu Juden, die gläubig geworden sind. Also er schreibt zu gläubigen Menschen und er sagt zu diesen gläubigen Juden nicht, hey Leute, durch Werke werdet ihr gerecht. Sondern er sagt, jetzt wo ihr gerecht geworden seid, durch das Blut Jesu, jetzt wo der Geist Gottes und Jesus in eurem Leben lebt, ist es so wichtig, dass sich euer Glaube auch in eurem Verhalten äußert. Ist es ist so wichtig, dass sich durch euren Glauben an Jesus auch euer Lebensstil verändert. Okay? Und er macht so klar, Hey, der Glaube an Jesus ist kein Lippenbekenntnis. Kann wir dazu Amen sagen, okay? Es ist nicht einfach nur zu sagen, ich bin Christ, Punkt. Sondern Jakobus sagt, hey, wenn du einfach nur sagst, ich bin Christ und dein Christsein zeigt sich nicht im Alltag, dein Christsein zeigt sich nicht in deinem Leben, wenn Leute auf dein Leben schauen und sie fragen sich, hey, warte mal, was ist der Christ? Ist denn kein Christ? Hey, ähm, wie ist der drauf? Sagt Jakobus, hey, dann, dann frage ich mich, ob du wirklich die Gnade Gottes erlebt hast. Und deswegen, ja, der Glaube ohne Werke ist tot, aber durch Werke werde ich nicht gerecht, okay? Und das ist ganz wichtig, also wir können so ein bisschen gesamtbiblisch festhalten, wir sind errettet aus Gnade durch Glauben für gute Werke, okay? Wir sind errettet aus Gnade durch den Glauben für gute Werke. Und das ist das, wo Jakobus heute hier in Kapitel 2 den Augenmerk drauf legt, okay? Und das ist so wichtig, denn wenn ich versuche, durch gute Werke und gute Taten mir die Liebe Gottes zu verdienen, weißt du, wo das endet? Das endet in Gesetzlichkeit. Hey, wenn die Werke zuerst kommen und nicht die Gnade, dann endet es in toter Religion. Hey, und ehrlich gesagt, es gibt viele Menschen, die leben so. Es ist ein Fahrrad ohne Kette. Du bist am Strampeln und am Strampeln und du wunderst dich, warum du nicht vorankommst, okay? Hey, und das ist der Glaube, wenn wir an den Glauben ohne Gnade durch Werke herangehen. Und Jakobus sagt, nein, 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 nein. Hey, das, das ist nicht das, um was es geht, sondern zuerst kommt Gott. Zuerst kommt die Gnade. Hey, ist irgendwer dankbar, dass Gott uns zuerst geliebt hat, okay? Er hat uns zuerst geliebt. Hey, Wäre es nicht um, die, um der Liebe Gottes willen zu mir, wüsste ich nicht, was Liebe ist. Aber er hat mich zuerst geliebt. Und wisst ihr, das cool ist, seine Gnade kam zuerst. Und weil er mich zuerst geliebt hat, bin ich in der Lage zu lieben. Weil er mir zuerst gedient hat, bin ich in der Lage zu dienen. Hey, und das ist ganz wichtig, okay? Also gleich am Anfang kannst du dir notieren, kannst du dir aufschreiben, hey, wir sind aus Gnade errettet. Es war die Liebe Gottes. Die Bibel sagt das ganz klar. Hey, seine Liebe kam zu uns. Gott hat so sehr die Welt geliebt. Okay? Und da war niemand hier, wo wir gesagt haben, Gott kam nicht auf diese Erde, weil wir so gut waren. Gott kam nicht auf diese Erde, weil wir gesagt haben, oh, wir brauchen unbedingt einen liebevollen Retter, der uns mal seine Liebe zeigt. Hey, sondern wir waren, die Bibel sagt, wir waren Sünder. Wir haben alle Schuld auf uns geladen. Aber so sehr hat Gott geliebt. Er hat uns zuerst geliebt dass er seinen Sohn für uns gab. Und deswegen, jeder, der an diesen Sohn glaubt, soll errettet werden. Und das finde ich so stark, dass Jakobus uns jetzt in dieses wichtige Thema hier mit reinnimmt. Jakobus 2, ab Vers 14. Und ich möchte gerne mit euch diese Verse durchlesen, Vers für Vers, und euch einfach einige Gedanken mitgeben, die so wichtig sind, damit wir in unserem Glauben wachsen. Weil das ist der Jakobusbrief. Jakobus möchte, dass du wächst in deinem Glauben. Er möchte nicht, dass du stehen bleibst dort, wo du bist und sagst, ich glaube, Punkt. Sondern Jakobus sagt, hey, warte mal, warte mal, warte mal. Wie wächst du im Glauben? Du wächst im Glauben, indem dein Glaube sich ausdrückt in Werke, in Taten. Okay? Du wächst nicht unbedingt, indem du noch mehr Theologie aufsaugst. Indem du noch mehr theologische Fachwörter weißt. Okay, sondern Jakobus sagt... Hey, weißt du, wie du wächst? Indem du Gott liebst und deinen Nächsten. Das ist tief, okay? Tief bedeutet, liebe deinen Nächsten. Und wir alle wissen, wie schwer das manchmal sein kann, unseren Nächsten zu lieben. Ja, Aber Jakobus sagt, hey, du kannst nicht so sagen, dass du Gott liebst und nicht deinen Nächsten. Beides ist wichtig. Es gibt keinen Brief im Neuen Testament, der häufiger die Bergpredigt Jesu zitiert, als, Jakobus Evangel äh Jakobus, als der Jakobusbrief. Er zitiert ständig Matthäus 5 bis 7. Jesus war ja auch sein Bruder. okay? Und ähm, das Erste, wo ich euch mit reinnehmen möchte, ist Jakobus 2, ab Vers 14. Bist du noch dabei? Ja, Jakobus 2, Vers 14. Da sagt er, was für einen Wert hat es, liebe Geschwister, wenn jemand behauptet, sag mal behauptet. Wenn jemand behauptet, Glauben zu haben, aber er kann keine Werke aufweisen. Hey, was für ein Wert hat es? Und Jakobus sagt hier, wenn du behauptest, ein Christ zu sein, aber man sieht es nicht an dem, was du tust, dann ist das, was du behauptest, falsch. Das ist hart, oder? Sag mal, ouch. Ja, das, ist, das ist hart. Ja, Weil er sagt hier, hey, ein Glaube, der nicht Einfluss hat auf dein Tun, ist kein echter Glaube. Das ist ein Fake-Glaube. Ja, das sind Fake-News. Es ja, ist nicht echt und es und ist wichtig, denn er sagt gleich am Anfang, da ist jemand, der behauptet ist. Also er, er ist kein echter Christ, sondern er behauptet, Christ zu sein. Christ sein, sagt er, ist kein Lippenbekenntnis, sondern es geht viel tiefer. Es ist viel mehr als das. Er sagt, zeig mir dein Verhalten, zeig mir dein Leben im Alltag. Hieran erkenne ich, ob du wirklich glaubst. Ähm, denn Glaube und Werke gehören unzertrennlich zusammen. Hey, die sind ein Tag-Team. Glaube und Werke sind, sind so, okay? Hey, die sind unzertrennlich, das ist wie Batman und Robin, okay? Hey, hey, die zwei gehören einfach zusammen und du kannst nicht nur sagen, ich will den Glauben oder ich will die Werke, sondern es ist Ja und Amen, okay? Beides gehört zusammen. Ich weiß noch, hey, vor, vor, zehn, wir feiern, ich und meine Frau, meine ich mit wir, ich und meine Frau, wir feiern in diesem Jahr, haben wir unser Zehnjähriges gefeiert, ja, unseren Zehnjährigen Hochzeitstag, das war der Hammer im August und ich weiß noch vor zehn Jahren, als meine Frau in der Kirche mir entgegenkam, ja, durch diesen Gang, es war herrlich, die Herrlichkeit näherte sich mir, sie hatte ein, ach, sie sah herrlich aus und es war eine, eine Hammertrauung, okay, die Kirche war voll, Freunde waren da, Verwandte waren da, ähm, einfach Leute, man hat, man hat gemeinsam gefeiert, aber weißt du, in diesem Gottesdienst haben meine Frau und ich etwas ausgesprochen, wir haben uns etwas versprochen und so habe ich meine Frau angeschaut und, und wir haben gesagt, ja, wir wollen gemeinsam durch dick und dünn gehen, gemeinsam wollen wir zusammenhalten, wir wollen uns lieben in Krankheit und in Gesundheit, in Höhen und in Tiefen. Wir wollen zueinander halten mit Gottes Gnade, bis dass der Tod uns scheidet. Und wir haben uns das gegenseitig versprochen. Wir haben uns dabei in die Augen geschaut und wir haben gesagt, so war uns Gott helfe. Come on, ja, hast du vielleicht auch schon gemacht. Und das, war, das ist der Hammer. Aber lass mich dir was sagen. Ein, ein ausgesprochenes Versprechen, ohne eine innerliche Verpflichtung, einer Selbstverpflichtung, das Gesprochene auch täglich zu tun, hat keinen Wert. Come on, nichts ist leichter als heiraten. Jeder kann heiraten, jeder kann jeder kann eine Hochzeit schmeißen, oder? Come on, ey, heiraten ist kein Problem. Verheiratet bleiben. Das ist das, um was nichts ist leichter, als sich zu verlieben. Weißt du, was es braucht, um sich zu verlieben? Schmetterlinge. Ja, hier. Diesen Bereich, da siehst du. Halt so, oh. Oh, oh, sieht dir aber süß aus. Ja, und dann lernt man sich kennen und dann ist man 18 Stunden am Telefon und, ähm, und, man, und man lernt sich kennen und man lernt sich lieben und so weiter. Hey, nichts ist leichter als sich zu verlieben, aber steht auf einem völlig anderen Blatt, verliebt zu bleiben. Denn weißt du, sich verlieben ist einfach. Aber Liebe, Liebe, wie soll ich sagen, Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist etwas, was man tut. Liebe ist ein Verb. Liebe ist kein Substantiv, Liebe ist ein Verb. Und Liebe äußert sich in, in selbstlosen Handlungen. Liebe äußert sich darin, dass ich sage, ich möchte den anderen höher achten als mich selbst. Liebe äußert sich darin, dass ich bereit bin zu dienen, dass ich bereit bin zu vergeben, dass ich bereit bin, von mir selbst, von meiner Meinung, die oft so da ist, einfach abzurücken und den Schritt auf den Partner zuzugehen. Und zu sagen, hey, weißt du was? komm lass uns wieder aufeinander zugehen lass uns lieben lass uns vergeben das bedeutet liebe liebe sind liebe äußert sich in liebevollen handlungen und was jakobus hier sagt ist hey wenn wir einfach nur etwas behaupten kann das jeder tun eine behauptung ist total easy zu sagen ich glaube zu sagen ich bin ein christ hey da gehört nichts dazu hey das, es gibt es gibt weiß ich nicht du kannst statistiken schauen in Deutschland, wie viele Leute in Kirchen sind, wie viele Leute Kirchenmitglieder sind. Du fragst Leute, hey, kennst du Gott? Und die Leute sagen, ich bin evangelisch, ich bin katholisch. Hey, aber das ist nicht die, die Antwort auf die Frage, ob du Christ bist. Hey, es, es, es gehört viel mehr dazu. Und Jakobus sagt, hey, diese Leute, die einfach nur behaupten, Christen zu sein, man sieht es aber nicht an ihren Verhalten, die regen mich auf. Okay, weil sie behaupten, etwas zu sein, aber es, es gibt keinerlei Beweise in ihrem Leben. Ich rede mit Leuten, mit Freunden, mit Nachbarn, mit Arbeitskollegen und keiner von ihnen würde sagen, ey, das ist ein Christ. Warum? Weil es sich nicht äußert in liebevollen Handlungen. Hey und ihr Lieben, da möchte Jakobus hin. Und, und deswegen ist es auch heute etwas herausfordernd für uns. Okay, Weil es fordert uns heraus, Jakobus hat es geschrieben, anscheinend, weil es dort Christen gab, die haben behauptet, etwas zu sein, was sie nicht wirklich sind. Weil Christ ist mehr als ein Lippenbekenntnis. Weißt du, ähm, ich, ich glaube von ganzem Herzen, das, was sich in dem Leben eines Christen manchmal leider als letztes bekehrt, ist das Portemonnaie und die Unterhose. <lacht> ja, aber ich glaube, wenn sich Portemonnaie und Unterhose mal bekehrt hat, Oh Leute, da geht's ab. Aber weißt du, es ist manchmal leicht zu sagen, oh ich bin Christ und Jesus, mein ganzes Leben gehört dir. Und dann sagt Jesus, hey, wir sehen uns bei Pray First. Dann denkst du, ah, und dann snusst du zehnmal, ja. Dann ist es 8.40 Uhr, ja, und dann stehst du auf. Dann denkst du, nein, verstehst du? Manchmal, sobald Christ sein manchmal etwas kostet, ja, dann sagt Gott zu dir, hey, ich möchte, dass du deinen Zehnten gibst. Der sagt Gott zu dir, hey, ich möchte, dass du teil wirst einer Kleingruppe. Der sagt Gott zu dir, hey, weißt du was, wäre so klasse, wenn du teil wirst vom Dream Team. Und du sagst immer, oh, ich dachte ich dachte, Christussein bedeutet, ich gucke mir ein YouTube-Video an. Oder ich, ich, ich lasse mir auf dem Weg zur Arbeit die Bibel vorlesen. Ja? Ähm, und ja kommst du sagt: nein, 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 nein. Es ist mehr als ein Lippenbekenntnis. Es fordert etwas von dir ab. Weißt du, was ich meine? Es fordert etwas von uns. Christ sein fordert etwas von uns und und deswegen ist es, glaube ich, manchmal ganz leicht gesagt, aber schwer gelebt. Aber Jakobus sagt, Gott schaut auf unser Verhalten. Gott möchte, Paulus hätte gesagt, Gott sehnt sich nach Frucht in unserem Leben, nach guter Frucht. okay? Und, ähm, und diese Frucht, die entsteht, wenn die Wurzeln unseres Glaubens fest verankert sind in der Gnade Jesu. Also das Erste ist, der Glaube ist kein Lippenbekenntnis. das Andere, was er hier sagt, ist, in den nächsten Versen 15 bis 17, Glaube ist mehr als eine Emotion. Schau dir mal an, was hier steht. Vers 15, stellt euch mal vor, jemand von euren Brüdern oder Schwestern hat, sich, hat nicht genug zum Anziehen oder zu essen. Und dann sagt einer von euch zu ihm, Lass es euch gut gehen, hoffentlich könnt ihr euch warm anziehen und habt genug zu essen. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit einem Glauben, der keine Werke aufweist. Für sich allein ist er tot. Ey, und tot ist tot. Tot ist nicht gut in dem Fall, okay? Tot ist sehr schlecht. Wer sagt, ein Glaube, der sich nicht darin äußert, dass wir anderen Menschen helfen. Und er sagt hier Geschwistern. Übrigens sollte es das erste Mal, dass Schwestern vorkommt in der Bibel hier. Und, und es spricht von Familie. Spricht von Familie Gottes. Als Ecclesia Church sind wir ein Zuhause. Okay, wir sind ein Zuhause. Wir, wir haben, wir haben eine, Jesus hat diese Gemeinde gebaut. Er ist der Bauherr. Er ist der Baumeister. Weißt du, du kannst dir, du kannst dir ein Haus kaufen. Aber ein Zuhause musst du bauen. Keiner kann sich ein Zuhause kaufen. Und das ist, das, das, das tun wir, indem wir Kultur leben. Das tun wir, indem wir füreinander da sind, einander lieben, füreinander praktisch, einander helfen. Und Jakobus sagt, hey, es regt mich so auf, diese Christen, die einfach nur sagen, ja, ich bete für dich. Ja, ich, ich sehe, es geht, dir, es geht dir sichtbar schlecht und ich sehe eigentlich, bräuchtest du jemanden für den Umzug. Und ich weiß, ja eigentlich, ähm, ja, du bräuchtest mal ein bisschen Geld, weil ich, ich sehe, du brauchst, ja, anscheinend Hilfe und so weiter oder Hilfe bei der Bewerbung, beim Bewerbungsschreiben oder so, ich könnte dir eigentlich gut helfen, aber weißt du was, ich bete lieber für dich, okay? Und Jakob sagt, hey, solche Leute reden mich so krass auf. Ja, kennt ihr das, wenn ihr sagt, ja, ich bete für dich? und dann betet ihr nie wieder? Ja, ihr betet überhaupt nicht, ja, ich bin auch in meinem eigenen Leben, ja. Wie oft ich Leute, muss ich auch oh her, tut mir leid, Herr, ja, wie oft ich Leuten versprochen habe, dass ich für sie bete und ich bete nicht für sie. Und weißt du, und Jakobus sagt, ey Leute, ne? Haltet einfach mal die Klappe. Hört auf mit diesen ganzen frommen Floskeln. Liebe hat Hand und Fuß. Anstatt rumzulabern, Gott segne dich und Gott, oh, ich bete für dich und oh, toll und der in dir ist stärker als der, der in der Welt ist und du wirst es schaffen und du machst voll die krasse Zeit do, do, do durch, du bräuchtest eigentlich Hilfe, tatkräftige Hilfe und Leute kommen nur mit frommen Sprüchen daher. Weißt du, Mitleid ohne Handeln ist dasselbe wie Gleichgültigkeit. Überleg mal, Mitleid ohne Handeln ist dasselbe wie Gleichgültigkeit. Was, was bringt Mitleid? Wenn man, wenn, man auf, wenn man eine Person anschaut und mitführt, das ist, der, das ist schon mal gut. Aber wir müssen noch weitergehen. Und Jakobus sagt, ey, lass uns weitergehen. Lass uns nicht da stehen bleiben, einfach nur Mitleid zu haben und, und nette Sprüche rauszuhauen. Lass uns füreinander beten. Schau mal deinem Nachbarn an, sag mal, hey, ich bin am Start, wenn du mich brauchst. Ich bin da für dich, okay? Hey, ich bin da für dich. Hey, weißt du was? Weißt du, wieso ich das sage? Weil ich habe mir so diese Frage gestellt, gibt es, gibt es Menschen, die auf dich bauen? Gibt es Leute, die sagen, hey, wenn ich eine Krise habe, dann weiß ich, den Jonsi kann ich anrufen. Dann weiß ich, die Andrea, die kann ich anrufen. Hey, dann weiß ich, der Mahmoud, der ist für mich da, okay? Ich weiß es einfach, das sind Leute, die packen mit an. Und ich finde es manchmal traurig, manchmal in der Welt, hey, dass da manchmal mehr Unterstützung ist, als manchmal... Weißt du, als, 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 als manchmal in den eigenen Reihen im Hause Gottes. Und ich glaube, wir brauchen diesen Spirit von, hey, wir sind Family. Wir sind füreinander da. Wir sind, hey, wir sind Brüder und Schwestern. Ey, wir sind eine Clique. Wir sind eine Crew. Wir sind Mafia. Wir sind füreinander da. Das ist so wichtig, oder? Das kann nur wer Amen dazu sagen. Hey, das, das sind nicht meine Worte, das ist, was Jakobus sagt. Okay, Jakobus. Jakobus, Paulus sagt immer nur Brüder, Jakobus sagt Brüder und Schwestern, okay, Familie, Familie Gottes, ähm, weil Glaube ist kein Lippenbekenntnis, Glaube ist kein keine Emotion einfach nur, wo ich sage, gut, ich habe Mitgefühl oder Mitleid und das dritte ist, und das ist jetzt ganz wichtig, was ich was ich jetzt sage, Glaube ist kein Glaube und ich erkläre gleich, was ich damit meine. Schau mal, was in Vers 18 steht. Aber es könnte jemand sagen, der eine hat eben Glauben und der andere hat Werke. Zeig mir doch mal deinen Glauben, wenn du keine Werke vorweisen kannst. Und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken beweisen. Vers 19, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Aber die Dämonen glauben das auch und zittern vor Angst. Du gedankenloser Mensch. Willst du nicht begreifen, dass der Glaube ohne Werke unbrauchbar ist? Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, wow, Jakobus, jetzt treibst du es aber ganz schön weit. Jakobus ist so krass, Leute, 104 Verse, okay, 104 Verse, 54 davon stehen im Imperativ. Gebt dir das mal, okay, der Typ hat es einfach rausgehauen. Jakobus sagt hier, er vergleicht sogar diesen Glauben, der ohne Werke ist, mit dem Glauben, den der Teufel hat. Er vergleicht es mit den Glauben, den die Dämonen haben. Und er sagt dir das Dreiste. Er sagt, hey, du sagst, du glaubst an Gott. Der Teufel glaubt auch an Gott. Punkt. Auch die Dämonen glauben an Gott. Aber weißt du was? Der Teufel wird nicht im Himmel sein. Der Teufel ist nicht errettet. Er glaubt an Gott. Aber er, er weist böse Werke vor. Dämonen glauben an Gott. Hey, der Teufel kennt die Bibel. Der Teufel kann Bibelverse zitieren. Der Teufel, der Teufel, er, er pervertiert und er dreht um und er kommt, um zu zerstören, aber er glaubt und dann sagt er hier, ey, das, ist, das tut er, er glaubt. Auch die Dämonen glauben und sie zittern. Weißt du, wieso sie zittern? Weil sie wissen, es gibt einen Namen, der über alle Namen ist. Sie kennen die Herrlichkeit und die Majestät Jesu und sie wissen, sobald der Name Jesu erklingt, hey, da können sie einpacken, da müssen sie verschwinden, da ist ihre Macht gebrochen. Und weißt du, der Teufel glaubt und wenn wir sagen, wir glauben und wir setzen danach einen Punkt und keinen Doppelpunkt, dann ist das, wo Jakobus sagt, hey, weißt du was, irgendwas stimmt mit deinem Glauben nicht. Weil das tut auch der Teufel. Wenn dein Glaube sich nicht in, in deinem Verhalten, in, dem, in den Früchten deines Lebens zeigen lässt, dann ist er tot. Und da lese ich mir sowas durch und da fällt mir nur ein Wort zu ein. Autsch. Anders weiß ich gar nicht, was ich da an der Seite meiner Bibel hinschreiben soll. Hey, das ist krass, weil es kann oft so viel um den Glauben gehen. Glaube mehr, Glaube, Glaube hier, Glaube da. Und Jakobus sagt, hey, warte, warte, warte mal. Lass uns mal leben, was wir sagen. Nun, Glaube ist kein Lippenbekenntnis. Glaube ist kein Gefühl. Glaube ist auch nicht einfach nur zu sagen, ich glaube. Was ist Glaube dann? Und das ist mein letzter Punkt. Ich glaube, ich glaube, glaube, Ich glaube, glaube. Ich glaube, glaube ist vor allen Dingen Gehorsam. Und ich sage, was ich damit meine. Ich glaube, das Wort Gehorsam verbindet Glauben mit Werken. Gehorsam, der auf Gott ruht, der auf Gott baut. Gehorsam, der bereit ist, das zu tun, was Gott sagt. Schau mal die nächsten Verse, Vers 21. Wurde unser Stammvater Abraham nicht wegen seines Handelns als gerecht betrachtet? Eben weil er Isaak seinen Sohn auf den Opferaltar legte. Du siehst also, der Glaube wirkte mit seinem Tun zusammen. Ja, weil sie sind ein Team. Erst durch das Tun wurde der Glaube vollendet. Und ich möchte dir sagen, es war ein gehorsames Tun. Er hat das getan, was Gott von ihm wollte. Erst so erfüllte sich das Wort der Heiligen Schrift. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch durch seine Taten gerecht gesprochen wird und nicht durch den Glauben allein. Okay, ich möchte dir zwei Dinge geben, die dir helfen, einen gehorsamen Glauben zu entwickeln. Ein Glaube, der handelt. Okay, ich möchte dir zwei Punkte gehen jetzt am Ende dieser Predigt, die sind praktisch, aber die sind so wichtig. Denn ich glaube immer, es geht immer, wir müssen immer zu der Gnade kommen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wenn wir etwas für Jesus tun wollen, wir immer darauf schauen müssen, was er für uns bereits getan hat. Das ist der Schlüssel. Der Schlüssel für Werke ist es, auf Jesus zu schauen und zu sehen, was er für uns getan hat. Und wenn das dein Herz berührt, wenn du eine Offenbarung bekommst von der Liebe Gottes, dann bist du befähigt, andere Menschen zu lieben. Dann bist du, wenn du eine Offenbarung hast über das Opfer, was Gott selbst brachte durch Jesus für dich, bist du bereit, opferbereit zu sein für andere. Aber es beginnt alles bei ihm. Es ist das, was ich am Anfang sage. Gott kommt zuerst. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und deswegen möchte ich sagen, wenn wir etwas für Jesus tun wollen, dann lass uns darauf schauen, was er bereits für uns getan hat. Das Erste ist, der erste Punkt lautet, hey, wenn ich diese Art von Gehorsam, diesen Art, wenn ich diesen, diesen lebendigen Glauben möchte in meinem Leben, dann muss ich eins tun. Das Erste ist, ich muss den Geber mehr lieben als die Gabe. Liebe den Geber mehr als die Gabe. Und das und deswegen reden wir hier über Abraham. Abraham hat eine Verheißung von Gott bekommen. Da war er 75 Jahre alt und Gott hat zu ihm gesagt: "Hey, hey, weißt du was? Ich habe Großes mit dir vor. Du bist 75 und aus dir sollen Nationen hervorgehen." Und das Problem mit dieser Verheißung war dass Abraham keine Kinder hatte. Ich meine, es ist ja wichtig, ja, wenn du weißt, aus dir soll Nation hervorgehen, dann brauchst du irgendwie Kinder. Und ähm, und er war bereits 75, mein 75 in unserem Land, ja, da sind die meisten schon seit zehn Jahren in Rente. Ja, du legst die Beine hoch, du machst Urlaub und du lässt es dir gut gehen im Leben. Aber Gott kommt zu Abraham, da war er 75 Jahre. Und er hat zu ihm gesagt, aus dir wird eine eine Nation und Völker hervorgehen. Nun, viele Jahre vergehen, nichts passiert. Seine Frau Sarah wurde nicht schwanger. Es gab zwischendurch noch mal eine Ismail-Lösung, aber das ist nicht das, was Gott wollte. Mit 99 kam Gott wieder zu Abraham. 24 Jahre später, sag mal 24. Das ist eine wichtige Zahl. 24 Jahre später und dann sagt du ihnen, hey, good old ape, weißt du was? Ich habe nicht vergessen, was ich damals gesagt habe. Weißt du noch, als du 75 warst und ich zu dir gesagt habe, aus dir werden hervorgehen alle Völker dieser Erde? Ja, weißt du was? In diesem Jahr wird es passieren. Hey, das ist krass, 24 Jahre sind vergangen. Okay, einige von euch, ihr habt letzte Woche was von Gott empfangen, was gehört und ihr seid jetzt schon frustriert, dass er es noch nicht getan hat, okay? Denkt mal darüber nach. 24 Jahre später, Gott spricht wieder zu Abe, hey Abraham, ich habe dich nicht vergessen, es wird passieren. Und seine Frau Sarah, 89, ja, das ist ja das ist krass, ja, hört das und fängt richtig an zu lachen. Die fängt so an zu lachen, die kann nicht mehr anders. Wieso lacht die einfach? Weil, weil sie einfach denkt, hey, wisst ihr, das ist krass. Mit 89 soll ich jetzt noch ein Kind bekommen? Das ist nicht nur verrückt, das ist eigentlich auch ein bisschen nein, ein bisschen eklig. Ein bisschen komisch. Ich meine, das sind sehr alte Menschen. Okay, ähm, aber weißt du was? Und, 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 und Sarah dachte sich, wie soll das passieren? Aber weißt du, was das Gute ist? Wenn unser Gott etwas sagt, wenn er etwas verheißt, dann tut er oft Wunder, wo wir denken, Gott, wie soll das werden, wie soll das passieren? Und Leute schauen von außen auf das Wunder und sagen, das muss Gott gewesen sein. Es gibt keine andere Erklärung dafür. Und das ist das, was Gott tun möchte. Und Gott gab ihm den Sohn Isaak, der Sohn der Freude. Und Jahre vergehen wieder, Isaak war da. Alles, was... Abraham wollte, die Verheißung war endlich da und dann spricht Gott wieder zu ihm und sagt, gib mir deinen Sohn, opfere ihn auf einem Altar. Und es gab keine Anklage, gar nichts, er packte seinen Sohn, er ging mit ihm auf den Berg und er, und, und, und er legte ihn auf den Altar und hat gesagt, Gott, wenn du das möchtest, der, der Geber ist mir wichtiger als die Gabe. Gott, ich nehme alles aus deiner Hand, egal was du möchtest von meinem Leben, ich gehöre dir zu 100%. Und er war so verliebt in Gott, er holt sein Messer raus und er war kurz davor, seinen Sohn zu töten. Da, ruft, da rief der Engel, Abraham, Abraham, halt, stopp, bring deinen Sohn nicht um, denn das alles ist eine Prüfung. Jakobus 1. Ich wollte sehen, ob du mich mehr liebst, als die Gaben, die ich dir gebe. Als ich das gelesen habe, das ist krass. Weißt du, was Abraham nicht wusste? Als er mit seinem Sohn auf der einen Seite des Berges hochging, auf der anderen Seite ging ein Lamm hoch. Und er nahm seinen Sohn runter vom Altar, er hat ein Lamm gesehen, er hat gesagt, schaut mal hier, Sohn, Gott hat bereits für einen Ersatz gesorgt. Und er nahm dieses Lamm und er legte es auf den Altar und er opferte es Gott. Hey, und diese Geschichte, ist eine anfängliche Geschichte von einer viel größeren Geschichte, die sich über die ganze Bibel zieht, dass wir, du und ich, wir sind Isaac. Wir haben den Tod verdient. Wir, 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 wir es, es, es ist eigentlich unser Tod, aber Gott sorgte für einen Ersatz. Er sandte seinen Sohn Jesus. Jesus legte sich auf den Altar und niemand rief Stopp, sondern er er wurde geschlachtet für dich und für mich. Er wurde hingegeben an unserer Stadt. Gott hat einen Ersatz gefunden. Gott hat, Gott hat für alles bereits gesorgt. Und Gott war fasziniert von Abraham. Und er sagt, hey, weißt du was? Was ist ein Glaubensvater? Warum Warum nennen wir Abraham den Vater des Glaubens? Weil er unfassbaren Glauben hatte. Er, wurde, er, war, er war bereit, seinen eigenen Sohn, den Sohn der Verheißung zu geben. Und Gott hat gesagt, denn das ist ein Bild für das, was ich tun werde. Ich werde nicht nur reden, ich werde nicht nur mitfühlen, okay, sondern ich bin bereit zu geben. Ich gebe meinen eigenen Sohn für die Menschen, für die Sünden dieser Welt. Und das ist so stark. Wenn du auf Jesus schaust, dann wirst du sehen, wie sehr er bereit war, alles zu geben für uns. Und dann erzählt uns Jakobus eine zweite Geschichte und mit der möchte ich abschließen. Er erzählt uns von einer Frau namens Rahab. Sag mal Rahab. Und wir lesen in Vers 25, wurde nicht sogar die Hure Rahab aufgrund ihrer Taten gerecht gesprochen? Denn sie nahm die Boten auf und ließ sie auf einem anderen Weg entkommen. Genauso wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Nun erst erzählt er uns von Abraham. Ein Patriarch, ein Freund Gottes. Und nun geht es um die Hure Rahab. Und dann denkst du so, ey Jakobus, Alter, was geht ab? Kannst du nicht eine andere Person nehmen? Es gibt doch so tolle Charaktere im Alten Testament. Es gibt doch so viele Glaubenshelden. Warum Rahab? Warum Rahab? Ich möchte sagen, wieso Rahab? Weil wenn du einen echten Glauben möchtest, einen Glauben, der im Verhalten mündet und ein Lebensstil des Glaubens führen musst, musst du erstens verstehen, es ist wichtig, dass du den Geber mehr liebst als die Gabe. Und das Zweite ist, du musst verstehen, dass seine Gnade immer stärker ist als dein Versagen. Seine Gnade ist stärker als dein Versagen. Und ich sage, hey, wieso die Hure Rahab? Er nennt sie Hure. Sie war eine Prostituierte. Okay, sie hat ihren Lebensunterhalt damit verdient, dass Männer bei ihr eingingen und sie mit ihnen geschlafen hat. Eine eine Prostituierte, Jakobus, was geht ab? Und dann erzählt er uns, wie diese Prostituierte die Spione versteckt hat, die gekommen sind aus aus, ähm, aus vom Volk Israel um Jericho auszuspionieren. Und sie hat sie versteckt und die Spione konnten Jericho ausspionieren in Josua 1 und Josua 2. Und dann haben die Spione als Dankbarkeit gesagt, hey, wenn wir wiederkommen und Jericho platt machen, dann häng bitte einen roten Schal aus deinem Fenster. Und wenn wir das Rote, diesen roten Schal sehen, dann werden wir dich verschonen und dein ganzes Haus. Und sie hat die Spione aufgenommen, die Spione sind wieder gegangen, zurück. Und es dauerte nicht lange, da kam das Volk Israel und sie sind um Jericho gewandert. Und die Mauern Jerichos sind gefallen. Und Jericho, die ganze Stadt, wurde zerstört, wurde verbrannt. Die Menschen wurden umgebracht und Land wurde eingenommen. Alles wurde zerstört, bis auf eine Wohnung. Die Wohnung, wo der rote Schal war. Die Wohnung, wo Rahab lebte, mit all den Leuten, die dort bei ihr waren. Und ich dachte mir so, hey, was, wie krass ist das denn? Rahab wurde verschont? Warum wurde Rahab verschont? Ich meine, diese Frau tat doch ganz offensichtlich Dinge, die nicht in Ordnung waren. Bei der war doch nicht alles im Reinen. Ja, ey. Warum wurde Rahab verschont? Sie wurde verschont. Wegen einem Akt des Gehorsams. Sie wurde verschont. Wegen einem roten Tuch. Was bedeutet das rote Tuch? Das rote Tuch, es ist das Blut des Lammes. Das rote Tuch, es ist das Blut Jesu. Auch wenn alles zerstört wird, du sollst leben. Und Jesus sagt hier zu Rahab, Rahab, du wirst verschont werden, wenn ich Blut sehe. Dieses Tuch steht für das Blut, was Jesus Christus am Kreuz für dich und für mich geflossen hat was er gegeben hat für dich. komm mal, ist irgendwer dankbar für das Blut Jesu, was uns rettet vor Zerstörung, was uns rettet von dem Zorn Gottes? Hey, und, und Rahab wurde verschont. Und, und sie hatte ein Label, Rahab, die Hure. Und ich weiß nicht, vielleicht guckst du auch zu und Leute haben dir Labels verpasst. Leute, haben dich, Leute nennen dich irgendwie. Leute betiteln dich mit Dingen, die du getan hast. Und heute möchte ich dir sagen, seine Gnade ist stärker als dein Versagen. Das Blut Jesu ist stärker als deine Vergangenheit. Hey, steh wieder auf. Richte dich auf. Schau auf Jesus und siehe, wie seine Gnade in dein Leben kommt. Hey, du möchtest ein Leben leben als Christ, wo, wo Werke und wo Gutes tun und Frucht dein Leben bringt? Schau auf die Gnade Gottes. Schau auf das, was Gott in Jesus Christus für dich getan hat. Es ist herrlich und wunderbar, weil egal in welche Schubladen uns Menschen stecken oder du dich manchmal selbst gesteckt hast, wir können auf Gottes Gnade bauen und wissen, er rettet uns, er vergibt uns. Und wenn wir heute Gottes Gnade erleben wollen, dann müssen wir auf Jesus schauen. Wenn wir Werke tun wollen, dann müssen wir schauen auf das Werk, was Gott in Jesus Christus für uns bereits getan hat. Und ich lade dich jetzt so ein, dass wir das tun. Dass wir einfach auf Jesus schauen. Hey, wenn du gerade zuschaust, vielleicht magst du mal deine Augen schließen. Und ich möchte einfach beten, dass du das Kreuz siehst. Dass du Jesus siehst, wie er alles für dich gegeben hat. Dass du seine durchbohrten Hände siehst. Und siehst, wie Gottes Liebe nicht nur etwas, ein Ausspruch war. Nicht nur ein Gefühl war sondern es äußerte sich in Christus am Kreuz und er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und wenn du zuschaust und du kennst Jesus nicht, du kannst Jesus heute in dein Leben einladen. Du kannst ihn bitten, dass er dein Herr und dein Retter wird. Und echt, gerade dort, wo du bist, lass uns einfach zusammen beten. Lass uns gemeinsam beten und, und Jesus bitten, in unser Leben zu kommen. Als Jesus in mein Leben kam, hat er mein ganzes Leben verändert. Er hat, er hat mein Herz verändert. Leute damals, die mich kannten, wie ich drauf war, die würden dir sagen, ja, Konsti ist ein anderer Mensch. Er ist völlig anders. Weil Jesus verändert uns von innen nach außen. Wenn du das gerne möchtest, dann einfach dort, wo du bist. Bitte, Jesus. Sag, Jesus, bitte komm in mein Herz. Jesus, bitte verändere mich. Bitte, Jesus, wasch mich rein durch dein Blut. Jesus, ich brauche dich. Es tut mir leid, dass ich gesündigt habe. Es tut mir leid, dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe. Heute bitte ich dich, komm in mein Herz und wasch mich rein. Amen. Amen. Hey, Ich glaube von ganzem Herzen, wenn du das dieses Gebet betest von Herzen aufrichtig zu Gott. Ich glaube, dass er kommt mit seinem Geist in dein Wohnzimmer, wo immer du bist. Er rührt dich an und er schenkt dir ein neues Leben. Ja, und ich bin so dankbar für jeden einzelnen von euch, der dieses Gebet mitgesprochen hat, Menschen, die auch zum ersten Mal ihr Leben Jesus gegeben haben. Hey, wir wollen uns mal einfach von hier aus mal einen riesen Applaus zuschicken, einfach es ist so gut. So gut zu sehen, was Gott tut in eurem Leben.